1: Dios le bendiga a toda la radio audiencia que nos escucha en esta hora. Me gozo, me gozo al poder compartir con usted, que me escucha, al poder estar hablando con usted un ratito de la palabra del Señor. Mira, no hay nada mejor que compartir la palabra de Dios. Hay mucha gente que se reúne para hablar cosas que no deben, para decir cosas inapropiadas. Qué bueno es cuando nos podemos reunir y escuchar la palabra de Dios. Número dos, cuando escuchamos la palabra de Dios, la escuchamos a través de nuestro oído. Y la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y es importante que nosotros nos acostumbremos a cambiar nuestro lenguaje. Cuando nosotros empezamos a hablar inglés y empezamos a practicar el, el idioma inglés, ya que nos encontramos aquí en los Estados Unidos, lo primero que nos sugirieron fue... Que cambiáramos el televisor solamente en inglés Para que nuestro oído se afinara al escuchar el idioma en inglés Lo mismo tiene que suceder con las cosas bíblicas Usted tiene que poner su oído fino para las cosas que Dios nos habla Que Dios nos habla a través de su palabra A través de otras personas bíblicamente y a través de la Santa Escritura, amado, Como por medio de, de programas, podcast, predicaciones, eh, alabanzas Lo que sea que Dios utilice pero que nos hable Y hoy yo quiero hablar acerca de lo que es ser oveja de Jesús Y tengo tres pasajes, quiero hablar El primero es el Salmo 23 El segundo es las ovejas, eh, la parábola de la oveja perdida Y el tercero es que Jesús es el buen pastor y, y me gustaría, no sé si en este episodio podamos tocar todos los puntos Pero me gustaría comenzar hablando con el Salmo 23 Pero primero quiero darle un saludo a la familia que tenemos en misalvacionradio.com Estas personas son gente buena Gente que Dios ha puesto en nuestro camino para ayudarnos a alcanzar lo que sea, cual sea, donde sea, quien sea el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Así que un fuerte saludo a ellos, un fuerte abrazo, más calurido, eh, abrazo de parte de nosotros. Pero quiero comenzar leyendo el Salmo 23. Vaya conmigo, vaya conmigo. Y comienza leyendo... A la letra Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Tú sabes lo poderoso que es que Dios es tu pastor. Y cuando hablamos del pastor, hablamos del oficio de una persona que cuidaba diferentes tipos de manada. En este caso nos estamos concentrando en la oveja Y hay gente que yo lo he oído hablando Diciendo que el oficio del pastor En Israel era un oficio vulgar He oído hablando a las personas diciendo Que las ovejas eran animales brutos Eran animales tontos Pero yo tengo que decirte algo ¿Estás preparado? Yo no encuentro que el servicio del de pastor sea vulgar. Yo no encuentro que Dios nos quiera llevar a la tierra prometida, que nos quiera guiar como ovejas. No encuentro que eso sea vulgar. No encuentro que se me catalogue como una oveja y que eso sea ofensivo, porque no lo es. No es ofensivo. No, que si eres bruto, pues ¿sabes qué? No considero ser bruto o tonto, pero tampoco con las decisiones previas al haberme convertido me considero muy inteligente.
0: Agradezco
1: que Dios me ha guardado con su santa e infinita bondad. Aleluya. Y esto es una práctica que causa daños psicológicos a las personas de predicadores mediocres que hay dentro de la congregación, que utilizan las cosas negativas para lastimar y herir y subyugar en su posición carnal. No están predicando espiritual, sino carnal. Son predicadores carnales que utilizan métodos carnales para lastimar y manipular el pueblo de Dios. No creen que la palabra es suficiente para ser predicada. No creen que la, 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 la veracidad, no creen el poder de la palabra, no lo creen. Ellos creen que es necesario manipular y entrar con manipulaciones a las congregaciones para mantenerlas bajo un subyugo falso. Por eso cuando las personas se cansan de esto, se van de la iglesia y no vuelven más y no hay Dios que los haga regresar ¿sabes por qué? por las actitudes de las manipulaciones de algunas personas por eso te digo que no es malo que tú seas oveja porque el rey David siendo el rey más esplendoroso del pueblo de Israel dice en la Santa Escritura Jehová es mi pastor y nada me faltará he oído este verso de muchas maneras De mucho exquisito Y muchas maneras mediocres también Donde hablan una cantidad De diferentes opiniones Pero cuando yo lo interpreto Al original Al español que yo hablo Yo estoy entendiendo Que sobre mí Hay alguien más poderoso Que Dios Vela por mí porque cuando hablamos yo a mi pastor Estamos hablando Hay alguien que me cuida Como el pastor cuida a las ovejas Hay alguien que me protege Como el pastor protege las ovejas me, me choca a mi espíritu Querer utilizar la manipulación Para alejar las personas De esta simbología del pastor y las ovejas cuando es necesario tener comunión con Dios 100% para alcanzar la salvación. Y qué mejor entender que nosotros somos ovejas y Él es nuestro pastor. Me, me, me choca, me choca. Pero tú sabes que dice: Junto a aguas de reposo me pastoreará. ¡Wow! ¡Qué poderoso es que Jesús está hablando! Eh, perdón, David está hablando del poder de Dios en nuestra vida y nos está dejando saber, mira tú aunque te hayas extraviado, hay un pastor que vela por ti, que te cuida, que te ama y este pastor quiere confortar tu alma mira si es tan poderoso que te dice, nada te va a faltar. Tú no necesitas un defini una definición ni un diccionario hebreo para entender esta palabra. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Dice que la abundancia va a estar sobre ti. ¿Sabes lo que es el agua de reposo, amado? ¡Wow! Tú tienes que entender que el agua de reposo es la provisión para los animales. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. O sea que el trabajo que está haciendo el pastor es un pastor por amor. Es un amor es un trabajo por amor por amor de su nombre me guardará me llevará por sendas de justicia aunque ande en valle de sombra o de muerte no temeré mal a alguno porque tú estarás conmigo tu valle y tu callado me infundirán aliento tú sabes lo que esto significa tú sabes lo que esto significa él está diciendo Dios tiene unas herramientas eh, disponibles en sus manos y esta mano, esta disponibilidad es la vara y el callado. Y cada uno tiene un significado en el mundo espiritual. Tienen significado de corrección y tienen significado de protección. Tienen significado de importancia para nuestra vida. Quiere decir que la presencia de Dios, la corrección de Dios, la protección de Dios va a estar sobre nosotros que ese es el plan del pastor, de cuidarnos, de protegernos, de agarrarnos y llevarnos al cielo. Ese es el plan de Jesucristo como nuestro pastor. Aleluya. Me, me gozo, me llena de alegría entender que las promesas de Dios son reales, que Dios es real a nuestra vida. Por eso es que entro ahora y te digo en Juan capítulo 10, versículo 11 Jesús hablando Yo soy el buen pastor <coughs> Y el buen pastor Su vida da por las ovejas Recuerda que te acabo de hablar Que el pastor ama Ahora te estoy diciendo Que el pastor da su vida por las ovejas Y dice Jesús Eso lo dice Jesús Llámenlo a él Pónganlo en disciplina a él Regáñenlo a él Siéntenlo a él Dígale incorregible a él, porque él dice más el pastor asalariado y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas. Ve al lobo que viene y deja las ovejas y huye y el lobo las arrebata y esparce las ovejas. Tú estás entendiendo eso y dice así que el asalariado huye porque es asalariado. Y no tiene cuidado de las ovejas. Más sin embargo, él aclara y dice, yo soy el buen pastor. Y conozco mis ovejas. Y las mías me conocen. Ah, ya estamos dándole vuelta ahora a esta palabra manipuladora que se ha metido en la iglesia. De que las, de las ovejas son tontas, brutas. Pero como una oveja entiende la, la voz de su amo. Ay, ¿cómo la oveja entiende la voz? De su amo que la llama. Aleluya. Algo está pasando aquí. Y es que las ovejas no son tan bobas como lo dicen. Alaba. No son tan tontas como la dicen. No son tan brutas como la dicen. Para entender el llamado de su maestro. De su pastor. De su amo. Wow. Y él aclara y dice. Como el padre me conoce. Y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Qué curioso que Jesús utiliza esto, que aparentemente es desagradable ante los judíos, que aparentemente es desagradable ante los cristianos de hoy en día. Y luego termina diciendo, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Y aquellas también me conviene traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Wow Wow Es que está poderoso, amado Deja que Dios te toque Déjalo que Dios te toque Tú sabes que es que te esté diciendo Yo tengo otras ovejas que me hace falta traerlas aquí Y completar un rebaño Para que haya un pastor Un bautismo un Espíritu Santo. Una palabra de fe. Aleluya. Esto es lo que hace Jesús en nuestra vida. Jesús quiere salvarnos. Jesús quiere que alcancemos. Aleluya. Mira. Eh, yo no te puedo hablar de pastorear ovejas. Porque yo no tengo ovejas. Pero sí soy sembrador. Y una vez tuve un campo de siembra. Y sembré. Y coseché, creo que con el esfuerzo que hice, al ciento por uno. Pero llegó un momento que me cansé de estar sembrando y cosechando. Porque no es solamente sembrar y cosechar, sino también es limpiar alrededor de lo que está sembrando. Y lo dejé. Y las matas siguieron creciendo. Las plantas siguieron creciendo. Y siguieron dando fruto y el fruto se perdió y siguieron desarrollándose hasta que cubrieron una parte que me era bien incómodo y bien difícil. Y yo miro ese campo ahora y yo digo, qué desperdicio que yo me cansé y no terminé lo que comencé. Y todo lo que quería hacer, pues se cayó y, y se me olvidó porque estaba concentrado en, en el, el primer amor de cosechar. Pero cuando nos vamos a la espiritual, Jesucristo no se olvida de sus cosechas. Jesucristo no se olvida de su oveja. No importa cuán profundo... Mira, yo le estaba hablando a la escuela de instituto acerca de cuán grande es el amor de Dios, que no hay nada que podamos hacer para salirnos del amor de Dios, que cuáles son los tipos de pecado. Y había una hermana que parece que está... Desarrollándose también en lo espiritual Que estaba hablando Y no podía comprender Cuán grande es el amor de Dios Y ella en todo juicio Quería cambiar el amor de Dios a otra cosa Que no es Y yo tuve que decirle, no, no importa eso que tú estás diciendo El amor de Dios es el amor de Dios Y ya Yo no le puedo añadir Yo no le puedo quitar Pero vamos a hablar ahora Cuán grande es el amor de Dios Dios le bendiga a toda la radio audiencia que nos escucha en esta hora. Me gozo, me gozo al poder compartir con usted que me escucha, al poder estar hablando con usted un ratito de la palabra del Señor. Mira, no hay nada mejor que compartir la palabra de Dios. Hay mucha gente que se reúne para hablar cosas que no deben, para decir cosas inapropiadas. Qué bueno es cuando nos podemos reunir y escuchar la palabra de Dios. Número dos, cuando escuchamos la palabra de Dios, la escuchamos a través de nuestro oído. Y la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y es importante que nosotros nos acostumbremos a cambiar nuestro lenguaje. Cuando nosotros empezamos a hablar inglés y empezamos a practicar el, el idioma inglés, ya que nos encontramos aquí en los Estados Unidos, lo primero que nos sugirieron fue que cambiáramos el televisor solamente en inglés Para que nuestro oído se afinara al escuchar el idioma en inglés Lo mismo tiene que suceder con las cosas bíblicas Usted tiene que poner su oído fino para las cosas que Dios nos habla Que Dios nos habla a través de su palabra A través de otras personas bíblicamente y a través de la Santa Escritura, amado, como por medio de, de programas, podcast, predicaciones, eh, alabanzas, lo que sea que Dios utilice, pero que nos hable. Y hoy, yo quiero hablar acerca de lo que es ser oveja de Jesús. Y tengo tres pasajes, quiero hablar. El primero es el Salmo 23. El segundo es las ovejas, eh, la parábola de la oveja perdida Y el tercero es que Jesús es el buen pastor y, y me gustaría, no sé si en este episodio podamos tocar todos los puntos Pero me gustaría comenzar hablando con el Salmo 23 Pero primero quiero darle un saludo a la familia que tenemos En misalvacionradio.com Estas personas son gente buena Gente que Dios ha puesto en nuestro camino para ayudarnos a alcanzar lo que sea, cual sea, donde sea, quien sea el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Así que un fuerte saludo a ellos, un fuerte abrazo, más calurido eh, abrazo de parte de nosotros. Pero quiero comenzar leyendo el Salmo 23. Vaya conmigo, vaya conmigo. Y comienza leyendo... A la letra. Jehová es mi pastor. Nada. Me faltará. En lugares de delicados pastos. Me hará descansar. Tú sabes lo poderoso que es que Dios. Es tu pastor. Y cuando hablamos del pastor. Hablamos del oficio. De una persona. Que cuidaba. Diferentes tipos de manadas. En este caso. Nos estamos concentrando en la oveja Y hay gente que yo lo he oído hablando Diciendo que el oficio del pastor En Israel era un oficio vulgar He oído hablando a las personas diciendo Que las ovejas eran animales brutos Eran animales tontos Pero yo tengo que decirte algo ¿Estás preparado? Yo no encuentro que el servicio del de pastor sea vulgar. Yo no encuentro que Dios nos quiera llevar a la tierra prometida, que nos quiera guiar como ovejas. No encuentro que eso sea vulgar. No encuentro que se me catalogue como una oveja y que eso sea ofensivo, porque no lo es. No es ofensivo. No, que si eres bruto. Pues, ¿sabes qué? No considero ser bruto o tonto. Pero tampoco con las decisiones previas al haberme convertido me considero muy inteligente. Agradezco que Dios me ha guardado con su santa e infinita bondad. Aleluya. Y esto es una práctica que causa daños psicológicos a las personas de predicadores mediocres que hay dentro de la congregación que utilizan las cosas negativas para lastimar y herir y subyugar en su posición carnal. No están predicando espiritual, sino carnal. Son predicadores carnales que utilizan métodos carnales para lastimar y manipular el pueblo de Dios. No creen que la palabra es suficiente para ser predicada, no creen que la, 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 la veracidad, no creen el poder de la palabra, no lo creen. Ellos creen que es necesario manipular y entrar con manipulaciones a las congregaciones para mantenerlas bajo un subyugo falso. Por eso cuando las personas se cansan de esto, se van de la iglesia y no vuelven más y no hay Dios que los haga regresar ¿sabes por qué? por las actitudes de las manipulaciones de algunas personas por eso te digo que no es malo que tú seas oveja porque el rey David siendo el rey más esplendoroso del pueblo de Israel dice en la Santa Escritura Jehová es mi pastor y nada me faltará he oído este verso de muchas maneras De mucho exquisito Y muchas maneras mediocres también Donde hablan una cantidad De diferentes opiniones Pero cuando yo lo interpreto Al original Al español que yo hablo Yo estoy entendiendo Que sobre mí Hay alguien más poderoso Que Dios Vela por mí porque cuando hablamos yo y a mi pastor, estamos hablando, hay alguien que me cuida como el pastor cuida a las ovejas. Hay alguien que me protege como el pastor protege las ovejas. Me, me choca a mi espíritu querer utilizar la manipulación para alejar las personas de esta simbología del pastor y las ovejas. Cuando es necesario tener comunión con Dios 100% para alcanzar la salvación. Y qué mejor entender que nosotros somos ovejas y Él es nuestro pastor. Me, me, me choca, me choca. Pero tú sabes que dice: Junto a aguas de reposo me pastoreará. ¡Wow! ¡Qué poderoso es que Jesús está hablando! Eh, perdón, David está hablando del poder de Dios en nuestra vida y nos está dejando saber, mira tú aunque te hayas extraviado, hay un pastor que vela por ti, que te cuida, que te ama y este pastor quiere confortar tu alma mira si es tan poderoso que te dice, nada te va a faltar. Tú no necesitas un defini una definición ni un diccionario hebreo para entender esta palabra. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Dice que la abundancia va a estar sobre ti. ¿Sabes lo que es el agua de reposo, amado? ¡Wow! Tú tienes que entender que el agua de reposo es la provisión para los animales. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. O sea que el trabajo que está haciendo el pastor es un pastor por amor. Es un amor es un trabajo por amor por amor de su nombre me guardará me llevará por sendas de justicia aunque ande en valle de sombra o de muerte no temeré mal a alguno porque tú estarás conmigo tu valle y tu callado me infundirán aliento tú sabes lo que esto significa tú sabes lo que esto significa él está diciendo Dios tiene unas herramientas eh, disponibles en sus manos y esta mano, esta disponibilidad es la vara y el callado. Y cada uno tiene un significado en el mundo espiritual. Tienen significado de corrección y tienen significado de protección. Tienen significado de importancia para nuestra vida. Quiere decir que la presencia de Dios, la corrección de Dios, la protección de Dios va a estar sobre nosotros que ese es el plan del pastor, de cuidarnos, de protegernos, de agarrarnos y llevarnos al cielo. Ese es el plan de Jesucristo como nuestro pastor. Aleluya. Me, me gozo, me llena de alegría entender que las promesas de Dios son reales, que Dios es real a nuestra vida. Por eso es que entro ahora y te digo en Juan capítulo 10, versículo 11 Jesús hablando Yo soy el buen pastor <coughs> Y el buen pastor Su vida da por las ovejas Recuerda que te acabo de hablar Que el pastor ama Ahora te estoy diciendo Que el pastor da su vida por las ovejas Y dice Jesús Eso lo dice Jesús Llámenlo a él Pónganlo en disciplina a él Regáñenlo a él siéntenlo a él Dígale incorregible a él, porque él dice más el pastor asalariado y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas. Ve al lobo que viene y deja las ovejas y huye y el lobo las arrebata y esparce las ovejas. Tú estás entendiendo eso y dice así que el asalariado huye porque es asalariado. Y no tiene cuidado de las ovejas. Más sin embargo, él aclara y dice, yo soy el buen pastor. Y conozco mis ovejas. Y las mías me conocen. Ah, ya estamos dándole vuelta ahora a esta palabra manipuladora que se ha metido en la iglesia. De que las, de las ovejas son tontas, brutas. Pero como una oveja entiende la, la voz de su amo. Ay, ¿cómo la oveja entiende la voz? De su amo que la llama. Aleluya. Algo está pasando aquí. Y es que las ovejas no son tan bobas como lo dicen. Alaba. No son tan tontas como la dicen. No son tan brutas como la dicen. Para entender el llamado de su maestro. De su pastor. De su amo. Wow. Y él aclara y dice. Como el padre me conoce. Y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Qué curioso que Jesús utiliza esto, que aparentemente es desagradable ante los judíos, que aparentemente es desagradable ante los cristianos de hoy en día. Y luego termina diciendo, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Y aquellas también me conviene traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Wow, wow, es que está poderoso, amado. Deja que Dios te toque, déjalo que Dios te toque. Tú sabes que es que te esté diciendo: Yo tengo otras ovejas que me hace falta traerlas aquí y completar un rebaño para que haya un pastor, un bautismo. Un Espíritu Santo. Una palabra de fe. Aleluya. Esto es lo que hace Jesús en nuestra vida. Jesús quiere salvarnos. Jesús quiere que alcancemos. Aleluya. Mira. Eh, yo no te puedo hablar de pastorear ovejas. Porque yo no tengo ovejas. Pero sí soy sembrador. Y una vez tuve un campo de siembra. Y sembré. Y coseché, creo que con el esfuerzo que hice al ciento por uno. Pero llegó un momento que me cansé de estar sembrando y cosechando, porque no es solamente sembrar y cosechar, sino también es limpiar alrededor de lo que está sembrando. Y lo dejé. Y las matas siguieron creciendo. Las plantas siguieron creciendo y siguieron dando fruto y el fruto se perdió y siguieron desarrollándose hasta que cubrieron una parte que me era bien incómodo y bien difícil y yo miro ese campo ahora y yo digo qué desperdicio que yo me cansé y no terminé lo que comencé y todo lo que quería hacer pues se cayó y, y se me olvidó porque estaba concentrado en, en el, el primer amor de cosechar pero cuando nos vamos a la espiritual, Jesucristo no se olvida de sus cosechas. Jesucristo no se olvida de su oveja. No importa cuán profundo... Mira, yo le estaba hablando a la escuela de instituto acerca de cuán grande es el amor de Dios, que no hay nada que podamos hacer para salirnos del amor de Dios, que cuáles son los tipos de pecado. Y había una hermana que parece que está desarrollándose también en lo espiritual que estaba hablando y no podía comprender cuán grande es el amor de Dios y ella en todo juicio quería cambiar el amor de Dios a otra cosa que no es y yo tuve que decirle no, no importa eso que tú estás diciendo el amor de Dios es el amor de Dios y ya yo no le puedo añadir, yo no le puedo quitar pero vamos a hablar ahora cuán grande es el amor de Dios